0: benvenuti a tutti o bentornati in questo secondo episodio di Kaiserf italia io sono matteo e non vedo l'ora di cominciare Allora, in questo episodio parleremo di corsi di Kitesurf, ma principalmente delle 10 cose che secondo me è bene che tu sappia prima di iniziare un corso di Kitesurf, prima di iniziare a fare Kitesurf in generale, perché è un periodo che sento eh, più di una volta persone che magari sono incuriosite da questo mondo, che però essendo incuriosite appunto si riempono la testa di informazioni racimolate qua e là, o di sentito dire, eh, spesso sbagliati o non molto precisi, non molto indicativi e quindi mi è venuto in mente di fare un episodio che magari può chiarire queste cose Prima di iniziare vorrei eh, ringraziare eh, innanzitutto tutti quelli che hanno eh, ascoltato o dato comunque un ascolto, un occhio o qualsiasi cosa, condiviso, eh, consigliato il primo episodio del podcast perché ha riscosso un discreto successo eh, anche internazionale infatti è stato ascoltato anche in sud america oltre oceano insomma e oltre che in europa e questa cosa mh, sinceramente al primo episodio non me l'aspettavo però ben venga oltre a questo vorrei aggiungere anche che ehm, questo secondo episodio sarebbe dovuto uscire prima di Natale eh, perché comunque mi ero abbozzato una sorta di calendario delle pubblicazioni, però purtroppo dopo aver registrato e montato il tutto il mio hard disk ha dato forfè, eh, è morto e quindi ho dovuto rinunciare alla pubblicazione e lo sto registrando. Ho aspettato che passasse il weekend di Natale perché oggettivamente non aveva senso pubblicare qualcosa. Di chi si ascolta un podcast, non lo ascolti quando stai in compagnia con, con la famiglia o con gli amici, lo ascolti quando hai altro da fare, ecco. Non, non quando stai in compagnia, o perlomeno io non lo ascolto quando sto in compagnia, preferisco ascoltarlo da solo. O come sottofondo oppure come magari un passatempo costruttivo. E appunto in questo, in questo episodio andremo a parlare delle 10 cose che, secondo me, è bene che tu sappia prima di iniziare un corso di Kideserf. Secondo me, ma penso secondo un po' tutti perché con il passare del tempo, delle session, delle uscite, delle varie conoscenze eccetera eccetera mi sono reso conto che queste dieci cose sono opinioni ricorrenti ecco quindi eh, mi è venuta l'idea di raggrupparle tutte insieme non per ordine di importanza ovviamente però raggrupparle tutte insieme e spero di, 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 di poter essere utile a qualcuno ecco Prima però di parlare delle 10 cose che devi sapere eh, sul corso di kitesurf parliamo del perché eh, fare un corso di kitesurf e che cos'è un corso di kitesurf, però che cos'è un corso di kitesurf lo dice la parola stessa, la frase stessa, ma perché è importante fare un corso di kitesurf, perché innanzitutto nessuno di noi nasce capace di fare kitesurf ed essendo un'attività pericolosa se fatta male è bene iniziare con il piede giusto è bene farsi seguire da qualcuno che sa quello che fa ed è soprattutto fondamentale farlo presso scuole certificate perché sarete seguiti da insegnanti professionisti insegnanti che hanno investito denaro e tempo per arrivare a quel tipo di di, di consapevolezza e di conoscenza dello sport e della materia e quindi quindi mi raccomando se voleste Iniziare a fare guide surf. Fatelo presso qualsiasi scuola che abbia la bandiera AICO con il certificato dell'anno corrente. È importantissimo questo. Quindi, adesso siamo ancora nel 2021, quindi la scuola di riferimento dovrà avere la bandiera AICO 2021. L'anno prossimo sarà 2022, e le scuole certificate AICO avranno il certificato 2022. Come, come qualsiasi cosa, insomma. Tornando a noi, il fulcro di questo episodio appunto sono le 10 cose da sapere prima di iniziare un corso di Kitesurf. Queste 10 cose le ho eh, elencate, me le sono appuntate e eh, non sono in ordine di importanza, quindi la 1 non è eh, più importante della 10 e viceversa, chiaramente. La prima cosa da sapere eh, è che il kite eh, non sarà una passeggiata il corso di kite non sarà una passeggiata e in generale il kite non va mai preso come un gioco è uno sport divertente è un bellissimo passatempo ma eh, è pericoloso bisogna avere la consapevolezza del rischio e di quello che si sta facendo perché non è è un un gioco qualsiasi non è giocare a palla sotto casa non è eh, altro eh, di banale Eh, Senza togliere il merito eh, eh, a qualsiasi altro sport Ovviamente non è lo sport più bello o o meglio in assoluto È uno sport che comporta eh, più rischi di altri Molti più rischi di altri Soprattutto se eh, non li prendiamo in considerazione Il kite eh, necessita appunto di vento e acqua, mare Questi due elementi sono... eh, molto pericolosi soprattutto se eh, particolarmente agitati quindi in condizioni proibitive eh, al limite delle nostre capacità Eh, se non si ha la consapevolezza il rischio di farsi male addirittura di di rimanerci eh, eh, è alto e quindi abbiate consapevolezza di quello che che, che fate e soprattutto non rischiate mai eccessivamente le, 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 il limite di superare il limite perché ve ne pentirete è una cosa che, 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 che ho imparato anche a mie spese e soprattutto osate con moderazione nel senso non andate troppo a cannone su manovre che non avete mai provato ma sfruttate eh, le progression session che sono sessioni fatte apposta per per eh, Migliorare in determinati aspetti non semplice freeride dove andate avanti e indietro e ogni tanto fate qualche manovra. Ecco la moderazione a volte è, è più efficace del, dell'andare a cannone su un manovre che non abbiamo mai provato e perché andandoci a cannone è molto probabile, quasi sicuro, che ci facciamo male. In manovre più articolate, ovviamente, non parlo del backroll o del frontroll. Parlo di manovre un po' più articolate dove il rischio di farti male è più alto Perché hai più velocità, più altezza, più tempo in aria e Tutte queste cose qua e quindi il rischio si alza quando metti più roba insieme Cioè più rischio di, di, di sbagliare Soprattutto se non l'avete mai fatto Quindi va bene andarci a cannone però Finché insomma, non, non siamo pagati per farci male Io eviterei Ecco una cosa che ho imparato anche a mie spese è che ehm, qualora la situazione dovesse degenerare in modo mh, non preventivato, cioè nel senso vi perdete una tavola, l'aquilone si danneggia o tutte e due insieme, eh, come è successo a me, e se vedete che non riuscite a gestire la situazione e che quindi magari l'aquilone è totalmente fuori controllo, la tavola non riuscite a recuperarla, e quindi non vi è possibile riuscire a, a, a mettervi in salvo, o mettervi in sicurezza con tutta la vostra attrezzatura. La prima cosa da fare è l'aquilone, per quanto possa essere costoso e tutto quanto, si sgancia, si stacca. Arrivederci e grazie. E pensate a salvarvi la pelle, ovviamente. E detta così, sembra che qualsiasi volta che usciate a fare kite è, è mission impossible, quindi esca o non so se torno. Assolutamente no, ragazzi. È uno sport bellissimo, però... Come tante altre cose, come se vai a fare eh, powder in montagna, che sarebbe neve fresca, eh, anche lì c'è un grosso rischio. Perché se andate nella giornata sbagliata, dove magari ha nevicato tanto, però il giorno dopo fa caldo, sciate, 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 sciate e poi vi beccate la valanga. Oppure vi fate male perché la neve è pesante. È la stessa cosa, più o meno, del fare kite in condizioni proibitive. Quindi... Numero 1, il kitesurf non è un gioco e e, e non sarà una passeggiata ovviamente quindi siate pazienti, siate consapevoli di quello che fate e se non vi pagano non osate troppo divertitevi considerando sempre il vostro limite ovviamente se volete progredire spingete di più, cercate di migliorarvi però non passate dal saltino al kite look backroll in una sessione vi fate male probabilmente poi magari eh, scoprite di avere un talento particolare ben venga però conservativamente parlando non non spingetevi troppo oltre il vostro limite il secondo punto eh, secondo me non studiate da soli non improvvisatevi e rivolgetevi sempre e soltanto a scuole certificate L'ho già detto e probabilmente lo ripeterò fino alla noia, eh, è importante rivolgersi a scuole certificate che dispongono di istruttori certificati. Gli istruttori certificati, a differenza delle semplici, eh, dei semplici atleti che, 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 o dei semplici kite surfisti, hanno quel qualcosa in più che gli permette di saper giudicare e saper trasmettere eh, le conoscenze giuste nel modo giusto alle persone che si avvicinano a questo sport, io che per esempio non sono un istruttore non mi, non mi prendo la briga di avvicinare da zero una persona al kitesurf, tutte le volte che mi chiedono eh, mi ci porti, mi ci fai, mi insegni, io dico no, cioè, la scuola fa il corso come l'ho fatto io perché io n- non ho la, la, la giusta formazione per insegnare a qualcuno e per quanto mi piacerebbe per carità però al momento non è nelle mie corde e probabilmente un giorno lo sarà mi piacerebbe e... speriamo e... quindi mi raccomando le scuole certificate sono importanti e ulteriore cosa importante è non seguite da zero i tutorial su youtube cioè potete informarvi guardare i tutorial guardare come funzionano le cose su youtube perché è pieno di tutorial e, e se proprio volete farlo eh, vi consiglio di seguire i tutorial del Kitesurf College che è un canale youtube fornito di tantissime lezioni di tantissime cose però eh, sarebbe utile seguire quei tutorial quando già sapete quello che state facendo e non prima perché tra eh, vedere il tutorial e trovarsi in spiaggia e fare quelle cose Difficilmente voi state in spiaggia con l'aquilone e il telefono in mano a guardare il tutorial. E se è così, ve lo sconsiglio: (ride) appunto, non, non studiate da soli prima di fare un corso di kite. Se volete trovare il tutorial su come si fa il front roll, come si fa il back roll, come si fa il kite troop, come si fanno le manovre, è pieno YouTube di materiali del genere. E secondo me, visto che io li ho sfruttati, Kaiser College è un ottimo ottimo canale da da dove prendere spunto per imparare manovre nuove e c'è cioè anche la parte di, 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 di nozionistica generale su come eh, si fa kite però io vi consiglio sempre di rivolgervi a, ad una scuola certificata ecco è, è, è importante soprattutto perché qua mi collego al, terza, al terzo punto che appunto secondo me è l'importanza della parte teorica come in qualsiasi altro ambito la parte teorica è fondamentale perché per riuscire in qualcosa di pratico è necessario conoscere molto bene la teoria e se non conoscete bene, se non si conosce bene la teoria eh, si improvvisa e l'improvvisazione per quanto mi riguarda funziona solo in ambito musicale, ma pure là, pure in quell'ambito è importante conoscere la teoria che c'è dietro all'improvvisazione però questo è un altro argomento che non ci interessa molto in questo caso eh, però la parte teorica appunto è un, una, roba, una parte fondamentale del corso di kite e per quanto possa risultare noiosa perché capisco che se, se abbiate iniziato un corso la vostra voglia, la vostra smania di entrare in acqua con l'aquilone e fare i salti, le manovre o semplicemente navigare è, è, è molta è importante dare il giusto spazio alla teoria è giusto, eh, la giusta pazienza anche a, 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 a questi momenti perché vi torneranno utili nel momento in cui eh, comincerete a, a praticare questo sport e insieme alla parte teorica eh, in un corso di kite è importante anche la parte di tutte le sicurezze e di come si gestiscono che anche qui quando ho fatto il corso, io dicevo: Vabbè, ma che mi serve. Ma quando mai mi capita? Ma perché dovrei fare un'ora su come si sgancia o come funziona la sicurezza, eccetera, eccetera. Che palle, dicevo, ero. Boh, avevo 16 anni, 15 anni mi pare. Dicevo sempre: Che palle, ma che mi serve sta roba? Ma quando mai mi faccio male? Ovviamente, da ragazzino senti tutto che è tutto invincibile, però succede di trovarti in situazioni di emergenza ed è sempre importante sapere di, 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 di come gestirla perché eh, se, soprattutto se ti vai prendere dal panico è, è pericoloso non, non ne esci o comunque è brutto trovarsi in situazioni di, 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 di pericolo e non, non, non sapere bene quello che devi fare e appunto i sistemi di sicurezza sono fondamentali è tutto fondamentale in un corso di kite non c'è un qualcosa di più o meno importante e va preso tutto con il giusto peso e con la giusta consapevolezza ed è proprio la consapevolezza, secondo me, è la quinta parte è il quinto punto è eh. non improvvisate nulla se non avete la giusta consapevolezza e la giusta, eh, il giusto giudizio critico la consapevolezza è importantissima perché eh, nel kitesurf non avere consapevolezza porta a, automaticamente a correre un rischio non calcolato e quel rischio non calcolato può può ritorcersi contro ecco e non improvvisate cioè nel senso se state facendo le partenze e vi riesce una partenza non pensate subito di saltare non pensate subito di fare le cose avanzate con calma la giusto il giusto tempo la giusta consapevolezza tutte le cose riusciranno tutte le cose vi riusciranno ecco non 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 bisogna avere fretta il sesto punto è l'importanza del body drag più di una volta mi è capitato di confrontarmi con con altra gente che alla fine del corso di kite o presunto tale eh, non era in grado ancora di gestire la vela e la tavola insieme e eh, quando gli chiedevi ma il body track quante, quante volte hai fatto body track e ti dicevano: sempre ah beh si sì, lo so fare lo so fare non ti preoccupare poi gli chiedevi di farlo e 7 volte su 10 8 volte su 10 non lo sapevano fare Questa cosa è è, è sbagliatissima secondo me perché il il body drag è è fondamentale. Body drag ehm, per i non addetti ai lavori è letteralmente eh, trascinare il proprio corpo, farsi trascinare dall'aquilone senza tavola, senza losire della tavola, quindi navigare con il proprio corpo. Il body drag è importante perché eh, cominciate a percepire la trazione dell'aquilone e come eventualmente risalire il vento con il solo utilizzo del corpo e, ed è importantissimo saperlo fare perché vi servirà quando eh, per esempio vi perdete la tavola perché un'onda vi è arrivata addosso o vi perdete la tavola perché siete saltati eh, siete saltati e siete atterrati male e quindi la tavola sta sopravvento sopravento oppure sta sottovento. Generalmente il body rack si usa per recuperare le tavole oppure magari vi trovate in uno spot con un fondale particolarmente basso. Dovete andare a largo per, 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 non so, per più sicurezza vostra oppure perché magari fate foil e il foil ha quel piantone lungo e con un fondale di 30 cm è impossibile. A meno che eh, non siate magici, però è, è, <ride> è impossibile partire eh, dove non c'è fondo con il foil. Quindi per forza di cose dovete, dovete sfruttare il body ecco. Il settimo punto... Per quanto mi riguarda, eh, conoscere le proprie paure è, è importante perché... E nel kite ci si trova con l'acqua alta oppure con la paura di sbagliare la paura di cadere la paura di, farci, di farsi male queste cose vanno affrontate prima di trovarsi in quella situazione perché se hai paura dell'acqua o dell'acqua alta è meglio affrontare la paura prima piuttosto di trovarsi a 150 metri d'arriva con il panico dell'acqua alta e non sapere cosa fare e quindi perdere il controllo della situazione è importante affrontare le proprie paure e capire quali sono le proprie paure perché anche solo essere consapevoli della, della propria del proprio timore delle proprie paure è, è già un passo avanti quindi mi raccomando se avete paura dell'acqua o di farvi male o del vento forte di sbagliare di cadere dal, in acqua è, è meglio affrontare prima queste, queste questi timori mi raccomando eh, questa è, un, è una cosa che mi hanno detto quando ho iniziato a fare il corso di kite secondo me è importante L'ottavo punto è la fretta La fretta è sempre Sbagliata e, e non è mai nostra amica Perché la fretta Porta sempre all'errore La fretta di fare le cose Magari arrivi in spiaggia Ti sbrighi perché c'è vento e tanto che non esce Quindi ti sbrighi a gonfiare l'aquilone Vai di corsa, metti i cavi Poi Magari vai per farti tirare su e ti accorgi che c'hai una linea incastrata L'aquilone ti prende vento e tu sbatti la faccia per terra e, e strusci finché non riesci a sganciarti Ammesso che, riesci, che riesca a sganciarti eh, Meglio evitare, no? E... Quindi la fretta è sempre sbagliata di una volta mi è capitato all'inizio di arrivare di corsa in fretta e furia, gonfi l'aquilone alla, alla Carlona, ti sbrighi vedi più o meno è gonfio, fai le linee alla meno peggio e tiri su e poi magari hai tutte le fronte intrecciate e l'aquilone che magari è sgonfio e non ti tira bene e, e tutta una serie di cose che ti, ti, ti fanno perdere altro tempo quindi è meglio prendersi so, 4-5 minuti in più per fare tutte le cose con calma tanto voglio dire, se c'è vento, 5 minuti in più non ti cambiano la giornata quindi tanto vale prendersi quei, quei minuti in più, fare le cose con calma, esci tranquillamente, rientri tranquillamente ti diverti in pace senza dover stare con l'ansia, oddio ma questo l'ho fatto, quello l'ho fatto da posto, ho fatto tutte le procedure che dovevo fare, tiro sull'aquilone e me ne vado e un'altra cosa è non avere fretta quando fai il corso di, 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 di arrivare subito alla partenza ai salti al ba... con calma hai pagato il corso per 7-10 ore quante sono? entro quelle 7-10 ore l'istruttore ti farà fare tutto perché se no gli, gli si ritorce contro perché se hai pagato 10 ore e tu dopo 10 ore non hai fatto le cose che dovevi fare tu dirai a un altro che vuole iniziare a fare il corso che non ci hanno da quelli perché ho pagato che ne so 1000 euro e ancora non so Fa niente Non è nel loro interesse Questo è è Abbastanza oggettiva Come cosa In generale In questo questo sport la fretta Non serve a molto La consideriamo nostra nemica Almeno io la considero Una una nemica un Qualcosa che che può Ritorcersi contro e il punto 9 è molto più leggero e se dovessi appassionarti appunto al kite e a questo sport e a questo mondo ti avverto sarà una ti si creerà automaticamente una dipendenza perché se a me è successo così quando impari quando inizi a, a divertirti e a fare sempre a fare meno fatica cioè all'inizio farai molta fatica perché eh, esci eh, dopo che hai fatto il corso magari esci col mare mosso e non riesci a superare le onde quindi perdi acqua ritorni arriva e ricammini sopravento poi rifai un altro bordo verso fuori perdi acqua ritorni dentro e perdi altra acqua per ritornare e ricominci fino a che non impari subito e eh, non impari a, a partire e tornare dallo stesso punto a risalire il vento eccetera eccetera eh, nel momento in cui ti riesce la navigazione comincia a, riusci- a, es- a risultarti facile la navigazione e, e capisci di-, 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 di divertirti, secondo me è una droga, non vuoi più-, più smettermi Il primo anno, l'anno scorso, i miei amici, i miei genitori mi tiravano fuori a picconate dall'acqua, ero sempre l'ultimo, il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarmene perché, perché entri in acqua e magari stai, soprattutto l'estate o primavera, autunno che c'è molta più luce, entri in acqua e stai 5 ore, 6 ore a fare avanti e dietro, a fare i salti, a fare le manovre, a fare le cose, e fino a che non ti rendi conto che non ce la fai più perché non ti reggi in piedi, anche se quando ti diverti c'hai cioè l'adrenalina a mille e quindi non ti rendi conto però nel momento in cui abbassi l'aquilone e cominci a sgonfiarlo ti scende l'adrenalina e vedi che non ti reggi più in piedi là secondo me è, è segnale, è sintomo che ti sei divertito molto e, e io la considero una dipendenza perché entri, non vuoi più uscire, ne vuoi sempre di più e, è una cosa fighissima secondo me e, anche là però bisogna averci la, 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 il giusto, la giusta consapevolezza, l'avrò detto 500, <coughs> l'avrò detto 500 volte, però la, 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 anche lì è, una, è, be- è bellissimo, è tutto fighissimo, però quando per esempio siamo in inverno che c'è la burrasca eccetera eccetera, quanto mi faccio, mi sto due ore, due ore e mezza, magari anche se possono risultare tante, però due ore e mezza, due ore e mezza mi diverto tranquillo, poi dopo due ore me ne vado e... e quindi va bene così, senza usare troppo, perché quando magari c'è troppo vento o fa troppo freddo non c'è bisogno di stare troppo tempo in acqua, perché poi magari nel momento in cui inizi a sentire freddo è già troppo tardi, perché quando con l'adrenalina e tutto il movimento, il calore del corpo, inizi a percepire il freddo, ti devi sbrigare a riscaldarti a trovare una fonte di, di, di calore perché è, è, è pericoloso ecco io personalmente non amo uscire con il qua in Italia la tramontana il vento da nord perché, perché giusto se è inizio autunno perché già che stai a novembre dicembre col vento da nord che hai 8 gradi di temperatura dell'aria e, e L'acqua la percepisci come freddissima, e poi magari ti devi spogliare con 5 gradi col sole che cala. No, quelle cose non, non, non mi, mi, mi fanno un po' passare la voglia perché comunque non mi pagano. Voglio dire, mi devo divertire. E poi, c'è cioè, Benvenga chi lo fa, per carità. Non critico assolutamente, anzi, chapeau. Beato te che ci riesci, io non mi diverto se fa troppo, troppo freddo. Finché siamo sui 10 gradi fighissimo, però sotto i 10 gradi quando magari cala il sole che, che, che arrivano a 5 e ti devi cambiare sei tutto fracico e per forza per levarti la muta sei, rimani in mutande eh, col costumino eh, boh, non, non, non è una cosa che mi entusiasma ecco. poi ripeto se ti diverti beato, te, io, io non troppo l'ultimo punto secondo me la nota dolente di, tutta questa, di, di tutto questo circo è che purtroppo per fortuna l'attrezzatura costa i, i corsi costano un po è necessario investire un, un po e per quanto mi riguarda il prezzo di un corso di kite è generalmente giustificato perché le scuole certificate generalmente hanno un, uh, un supporto tecnico un fornitore tecnico e quindi i materiali eh, sono quasi sempre nuovi quasi sempre aggiornati eh, quindi quelle cose costano ovviamente le pagheranno molto di meno rispetto a quanto noi paghiamo un singolo aquilone perché non comprano un aquilone ne comprano 20 ne comprano 30 comprano 20 barre comprano 15 20 tavole comprano i giubbotti comprano le mute comprano i trapezi comprano i caschetti comprano le radioline tutta quella roba là ha un costo ovviamente eh, che per forza di cose sarà meno più basso eh, preso singolarmente rispetto a quanto noi paghiamo un singolo aquilone per esempio un aquilone costa e una scuola lo pagherà non lo so ipotizzo 600 500 la metà benvenga perché loro ripeto ne prendono 30 volte di più di quanto roba compriamo noi singolarmente quindi ovviamente hanno un prezzo di favore giustamente oltretutto durante il corso c'è una persona che, che, che insegna e come tale deve essere retribuita e c'è, poi c'è una cosa fondamentale è, è il fatto che comunque debbano pagare le tasse le scuole perché sono esercizi commerciali a tutti gli effetti quindi comunque eh, c'è un costo, di, 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 un costo fisso e qui purtroppo in Italia le tasse sono alte però non è il nostro ambito e non... non, non, non non affronteremo questo discorso e, e in generale una persona per, per diventare istruttore di kite deve investire dei soldi e non sono pochi. comunque un corso di kite completo mi pare che costi 2000 euro. Un corso di kite per diventare istruttore non un corso di kite normale. Un corso di kite normale eh, va a ore di solito e dura almeno, almeno 6-7 ore almeno generalmente 10 ore sono sufficienti e può variare da credo 50-60 euro l'ora credo, non lo so io questo mi pare di aver pagato e, e quindi niente questo è quanto questo era per fare un quadro generale della situazione che secondo me è, poteva essere interessante per chi ascolta e vi ripeto questi punti non sono in ordine di importanza e niente mi raccomando mi raccomando una cosa importante che voglio aggiungere è sempre eh, eh, il rispetto per l'ambiente, il rispetto per, la, per, la, per lo spazio che ci viene messo a disposizione soprattutto in estate e il rispetto per le altre persone eh, perché eh, l'ultima cosa che personalmente voglio è che il kitesurf eh, si macchi di, 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 di quella tradizione Tipica dei surfisti dei, dei, dei surfisti da onda Che è il localismo Cioè, Io sono di qua e quindi questo è lo spazio mio E faccio come dico io No Almeno che tu non sei proprietario Della del cioè de, 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 de spiaggia In sé per sé Ma in Italia l, l, il kitespot è una concessione comunale O comunque una concessione pubblica Non esiste Che tu ti Pretendi di essere il proprietario del posto? Assolutamente no, soprattutto nella stagione invernale. è Una roba che non, 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 non capita sempre, però è capitato. E' è una cosa che, che, che spero non prenda piede, ecco, perché è, il kitesurf è, è comunque uno sport di condivisione, di aiuto, una community molto bella, molto, molto, molto amichevole. Non che il surf non lo sia, attenzione, il surf è uno sport bellissimo, il surf da onda. Però ha quella, quella pecca, secondo me, che, che, che lo rende un, un po' chiuso. Perché se tu vai in uno spot, per esempio qui a Roma, vai a Banzai. E capiti nella giornata dove c'è pieno di local. Mm, non, non è che non ti diverti, però... O meglio se, 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 se ti fai il più possibile eh, se ti curi il più possibile il tuo orticello. Ecco. Non, non vuole essere una critica assoluta a, al mondo del surf. Però però ecco. Non, aiutatevi sempre tra di voi. Tra di noi. Aiutiamoci sempre. Abbiate rispetto. Per lo spazio che viene messo a disposizione per chi ve lo mette a disposizione e, e soprattutto abbiate rispetto per il mare per l'ambiente per le spiagge per, per, per tutto ciò che riguarda il nostro il nostro mondo e se trovate una busta di plastica se trovate cartacce immondizia lungo le spiagge alla fine della giornata vi bastano 5 minuti per ripulire anche solo un metro quadro di spiaggia è sempre qualcosa in più di nulla quindi è importante per me questo aspetto e e spero per per molti altri perché soprattutto l'inverno quando ci sono le mareggiate è brutto arrivare in spiaggia e vedere tutti questi pezzetti di plastica di cose strane che, che il mare ci riporta Veramente triste, tu immagina di entrare in acqua dove sai che dentro l'acqua c'è sta tutta sta roba. Boh, a me mi viene una tristezza se ci penso. E... Abbiate rispetto per il, per il, per il mare perché più, 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 più si va avanti purtroppo peggio diventa. E, e... un'altra cosa, mh... mi piacerebbe organizzare per chi fosse di Roma un downwinder. E per chi non sapesse cosa sia un downwinder si parte da un punto e si surfa nella direzione del vento verso un altro punto e se capita lo scirocco per esempio si parte, non so, da Lito dei Pini e si va verso Ostia sarebbe secondo me figo perché comunque eh, per chi è di Roma sa bene che lo scirocco è lungo la costa e perché no Ovviamente è, è aperto a tutti. Fatelo girare, fate girare questa, questa cosa. e Se e dovessi riscontrare un, un, un buon tasso di partecipazione, magari riusciamo a mettere in piedi qualcosa di interessante. Che ne so, mi piacerebbe. Ecco. Non, non avendolo mai fatto e non avendo al momento la possibilità di, di andare in Brasile dove so che eh, queste cose si fanno molto più di frequente eh, anche perché è molto più frequente che ci sia il vento per farlo eh, ecco questo sarebbe, sarebbe una cosa interessante da fare eh, non per essere esclu- non vuole essere un evento esclusivo però ovviamente se siete principianti eh, navigare in downwind secondo me non è, non è, non è immediato ehm, però ovviamente la, la, a, vostro, a, vostro, a vostro giudizio ecco se volete partecipare perché no quindi se, se, se dovessi riscontrare appunto interesse da parte di, 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 di più di uno <ride> proviamo ad organizzare questo questo downwinder a Roma sarebbe, sarebbe una cosa figa e ringrazio tutti per l'ascolto spero di, di esservi stato utile e... e niente ringrazio tutti per l'ascolto e vi invito a seguirmi sui social um, il nome è Kitesurf Italia Podcast comunque lo vedete perché ha la stessa icona di, di, di quello che trovate su Spotify o su Apple Music o da qualsiasi altro servizio di streaming e per ultimo vabbè, vorrei augurare a tutti buon anno ehm, perché penso che ormai questo episodio esca intorno al 30-31 e, e niente ci sentiamo l'anno prossimo con un nuovo episodio spero di riuscire a portare qualche intervista con qualche addetto ai lavori e niente penso che possiamo concluderla qui ciao a tutti alla prossima